0: このポッドキャスト学びの話では大人の学びをサポートしている2人がそれぞれ見つけた考えたことを話したいから話しています。今回もよろしくお願いします。
1: お願いします。今日話したいことはリフレクションです。はいメタ認知の話をした時も前回のねうん、うん、言葉を使わない学びっていうところでも出てきてましたよね。ですね。確かに何か結構よくベンダーから使っている単語ではあるんですけど、うんうん、割とね私も智子さんも身近にあるものなのかなっていう気がしています。うんうん、リフレクションってい
0: う単語は恵美さんやっぱりあれですか大学院で英語で学びました。一番最初
1: 。うん、そうなんだと思うんですけど、うんうん、あんまり覚えてなくて。もともと私反省癖があるので振り返ったりくよくよしたりがっかりしたり<笑>そういうのはもうずっとあるのであんまり気に留めていなかった、はいはい、リフレクション自体をあまり掘り下げて
0: 深く考えていなかったっていう感じがしますなるほどなるほど今なんか反省っていうあの単語が出てきたと思うんですけど、うん、なんか日本でリフレクションっていうと数年前に小野平さんが書かれた本があるんですけど、はい、まあそれでなんかリフレクリフレクションドンってその単語が広まる。まあ、その前からも,もちろんリフレクションって単語はいろんな人が使ってたと思うんですけど、うん、企業とか組織とかの中での学びの文脈で、リフレクションっていう単語が、まあ、あの本とかを通じて広がったなっていう、こう、なんかリーダー育成の文脈で私は思ってるんですけど、その時に日本語の訳として内政って使われてるんですね。うん、あのリフレクションの説明をする時に。で、あの本の中にも反省と内政はこう違うんですよ、みたいなバババンって書いてあるんですけれども、うん面白いなと思ったのは私海外でその大学院でリフレクションを一番最初に学んだ時にはなんかね当時グループラーニング大人がグループチームになった時にどう学ぶかっていう授業を学んでいた時に初めてあのリフレクション・イン・アクションっていう行動をしている中でリフレクションをするみたいな話を聞いた時にリフレクションっていう対話を知ったんですよね。うん、ドナルド・ナルショーンさんっていうプラクティショナーがどうやってその振り返り返を構造化するかみたいなそのリフレクション・イン・アクションとリフレクション・オン・アクションとで私の教授はそのアクションの前のリフレクション3点セットでリフレクションみたいな話をそのグループラーニングの授業で教えてくれた時にあリフレクションって3つのタイミングで起きるのね。それが大人のグループラーニングの特に重要なのね。みたいなので、私は初めてリフレクションを学んだんです。なので、なんか反省って意外と出てこなかったなっていうのを、その日本の文脈でリフレクションが広がっていく中で感じたりしてい
1: ます。英語的に言うと、リフレクションの中に日本語で言うところの反省も内省も、うんうんね、他にもいくつか訳語があるんですけど、含まれているので、うんうん、実際にはそんなにね、区別しているわけけでではないんですけど、うん、日本語で話す時にはねやっぱり反省っていうと良くないことを自分で咎めるみたいなね,ね,ね印象が強いのであえてここは分けて日、うん、日本語のののカカタカナででリフレクションについいててっていうのがねね今日のテーマです、ね
0: 、<笑>ちなみにその冒頭でもおっしゃったのメタ認知とリフレクションって結構似たような話をしていると思うんですけどエミ、うん、さんの中でその2つってどういう関係性みたいなイメージってありますか
1: 確かに言われてみると重なっている部分があるのかなとか鶏と卵の関係なのかなとか、うんうん、まあなんかちょっと調べたりすると、うん、研究の中でも混ざっていいるなという感じがありますねメタ認知を上位概念に置いてその下にリフレクションを置いているものがあったりその逆があったりするのでそこは自分の解釈でいいのかなっていうところなんですけどうん、うん、私個人的には別のものというふうに考えていて、うん、メタ認知というのは把握。まあ認知っていうぐらいなのでね、うん、認識する分かることうん、うん、それに対してリフレクションっていうのはその把握したものに対する個人的な判断とか解釈って、うん、やはりね感情や個人の経験が絡んでくるので必ずしもその認知したものそのものではなくて自分なりの色付けをしたものかリフレクション
0: っていうふうにちょっと分けて考えていますね。うんうん、私もなななんんんかさらっとととと調べた感じだだとほとんど違わないいろうなという、うん印象をいだきつつも、うん、トーンとしては、もう少し動的な動きをリフレクションは持っていて、うん、その振り返って、で気づいたことが何か次につながら、まあ、ない時もあるんですけど多分自分の中で溜まっていくなんか自分という人間が思っている価値観がより色濃くなったりとか前提がよりちょっとこうシャッフルされることが起きたりとか、うん、あとはもしかしたら舞台であれもやってみたいなっていう,こう前に進む力になることもあるかもしれないですけど、うん、かリフレクションというものがメタ認知した材料をもとに起きることででなんか次につながることが期待されるアクションがリフレクションなのかなというふうに思いまし
1: た。まあそうですね、うん、その企業研修にしても,もちろん教育の、ね、文脈でもリフレクションっていうのは教員向けにも学習者向けにもたくさんありますけど目的としてじゃあそれをもとに次どうするっていうのがね、あ、うん、ってやることだったりもするので次のアクションっていうのはそういうふうにつながってくるのかもしれないですね
0: 。確かにこれなんか本で見たりとかあの人材育成とか教員育成の文脈でリフレクションっていう時は明らかに気づきを得て、うん、気づきをこう凝縮して次のアクションにつなぎましょうみたいな目的がなんか前提としてある文脈でリフレクションって使われてるような気がしますよね。うん、ただそうじゃないリフレクションもあるなと私は思ってるんですけどうん、うん、エミさんはご自身の生活とリフレクションってどういう関係性があったりとかエミさんリフレクションってしてますかっってなっ
1: た時、私自身のリフレクション
0: 今してますけどね<笑><笑>確かにね結構いろいろな対象がそもそもリフレクションする対象っていろいろありますから価値観とかに対してのリフレクションにもなるかもしれないし意見
1: とかね例えば受講生の方とセッションが終わった後うん、うん、受講生の方には振り使ってもらう時間があるわけなんですね同じように私も今日のセッションについて振り返りをしているので、うん、書き残すまでやることは最近は少ないですけど、うん、最初の頃はなんか
0: 毎回書き残していましたねああ、それ確かに私も似てるかもしれないですね、うん、コーチングセッション終わった時にその時に起きたことを振り返るみたいなのを確かにやって書く書かないか別としてやりますし、うん、研修をデリバリーした後もやっぱり直後にね。一緒に同席してた仲間とちょっと振り返りましょうか。って言って話すのもあれもある意味リフレクションだな言って今聞いてて思いましたね、うんうん。割と日常的にやっていますね。うん,う,んうん、確かに研修でリーダーシップの研修1個やった時に、うん、あの1週間のセッションでなんか合宿的な感じで毎日やったやつがあって、うん、で、その1日1日の終わりにジャーナリングをするみたいなのが、設計の一部にあったんですね。うんうん結構密度が濃い数時間の後にそしたらすぐね書き出すでノートとか支給されてるんですよ研修プログラム特有の。でみんなそれを開いて思い思いの場所で書いている人がいる中で20人ぐらいいる中の23人。まあ、ジャーナリングって何すればいいんだろうみたいな、うん、その行為でリフレクトすることが意外とフィットしないみたいな、うん、今までやってきてないからやり方がわからないとか、うん、なんとなんか周りを見てわかっても、それが本来のリフレクションの効果を生まないみたいな人たちがいるってことを当時発見して、うん、で結局一人の人はなんか詩かな詩を自分で作って、うんうん、その詩をスマホで録音して保存してたんですよね。いいですね。彼にとってはそれがその日に起きた自分のの気持ちとかをキャッチするのが一番良いなのでそれを学んでからはメンバーともそのインサイトを共有して、うん、ディレクションの仕方としては目的は当日のことを振り返る、うん、記録をする明日とかにもう一回見えるようにすることなので、うん、やり方は任せみたいなリアクションに変えたことをちょっと思い出しました。うん、だからリフレクションの仕方も人によっていろいろというかそもそもリフレクションというものをするっていう行為に対してもいろいろかなと思ってるんですけどそうですね。教員の中でこう影響力がある方
1: の発言の中にも、うん、ご自身が大学院で留学した時にリフレクション、うん、リフレクションって言われて、うん、かったるいなっていうふうに表現されていたことがあって。割とそれに共感する教員の方も多かったりとかね子どもの頃に書かされた読書感想文みたいなものを想起させてしまう、うん、意味ないなと思いながら書くとかうん、うん、ありきたりなことを書いて埋めるとかうん、うん、そういうなんか割とネガティブな印象を持っている人もいらっしゃって。なのでうん、うん、リフレクションの最初に、まあ、つまずくというのかな,なんか書きにくそうにしている人っていうのはねうん、うん、実際大人の学習者でもあのいますよねう,ん、うん、でうちのプログラムではこう毎回の振り返りとある程度まとまった時の振り返りとをしてもらっているんですけど、うんうん、もう書くことがたまっていてもう待って。っっっててて言書くっていうね<笑>はい、はい、そういうタイプの人と本当に白紙を前にポカンとしてしまうような人とがいてそれは名前が良くないのかなと思ってリフレクションにしてみたり感想にしてみたり振り返りに変えてみたりいろいろしたんですけどまあ何がフィットするかそれぞれっていうのはとも子さんおっしゃる通りで,でなんかフォーマットも結構自由なフォーマットにしているんですけどまあ典型的なのはこう文字でこうザーっとすごく長くく長書いいててるっていうのがね割とこうリフレクションに慣れているタイプの人で,、うん、で慣れていない人になるともう本当に過剰書きとか議事録みたいなスタイルからなかなか抜け出せないっていうね人、うんうん、もいるので。うんうんリフレクションはいしてくださいって渡すだけではなくてリフレクションにもやっぱりステップをね作ってあげる必要がある学習者って
0: いうのはいますよね。うん、そうですねいや確かに何か問いの出し方とか自己アンケートのね、うん、ところでアンケートとしてフィードバックも欲しいんだけどもアンケートの場をリフレクションの場にすることも私結構あって、うんうん、でその時にリフレクションしてほしいように問いを書かないと、うん、例えばなんか。どういう気づきを得ましたかみたいな、やっぱ難しくって、うん、なんか過剰書きが来ちゃうというか、うん、そうじゃなくて、だか印象に残ったのは何ですかそれはなぜですかみたいなぐらいにすると、少しストーリーが出てきたりとかしますけど、うん、やっぱありますよね。リフレクションを促進する仕掛けみたいなっていうのは確かにありそうな気がしますね。うんうん、例えばね、先ほど出て
1: きた熊平さんのリフレクションっていう本も、もう読んでいる最中から、もうリフレクションが起きてくるなっていう、うん。うんうね。感じながら読んでいるんですけど、うんうん、でも人によっては、ここからどうすればいいんですかっていう人も、まあ、いるんだろうなっていうのをね、うんうん、想像しながら読んだ感じでしたね。ああ
0: 、ありますよね。結構ブログをね、私、もゆみさんも書くことを習慣にしてきていて、うん、で、ブログを書くっていう声がもうなんかすごくリフレクションの、アウトプットでもあるけど、プロセスでもあるじゃないですか。うんうん、で、多分それが比較的慣れてるから、なんかいろんなことでうっかりすると、すぐリフフレレクククシシショョョンンンがが起起ききるるとといいううかかア<笑>例えば先日ねえみさんと私でウェビナーに参加してましたけどそのウェビナーに参加しながら違うことで頭が<笑>動き始めちゃってこれはこういうことなんじゃないかこれはつまりこういう意味づけが自分にはあるみたいなのが同時でパラレルで起きやすいというかうあのその場に集中してないってことかもなって今話してあたけど<笑>そんなことはないですちゃんと聞いてましたよ。<笑>リフレクションしやすすい体質そうですね<笑>体質み
1: たいなものができているとちょっとしたインプットからわーっとこうリフレクションが始まるみたいなことが、ね、起きやすくなるんですけど化学反応がが起きるるのににちょっっと時間がかかるスパークしにくいっていてうう場合
0: もありますすよねそうですねそでだから多分人材育成とかの文脈で、うん、まあちゃんと、ね、数少ない経験を糧にちゃんと学びをしないと無自覚で過ごしてと同じ経験で同じことをするでしょみたいな。みたいな文脈でそのリフレクションの大切さみたいない言うことがあるんですけどやっぱりリフレクションをした方が経験がよりカラフルになるというか、うん、なんかそういう可能性はあるんじゃないかなとも思ったりするんですよね。まあ、ちょっとリフレクション好きな人のバイアスが入ってますけど。<笑>そうそう。なんかリフレクションがね<笑>うん、うん、苦
1: 手な人っていうのは恥ずかしさとかね。うん、あと自分を見つめることの怖さみたいなもの。持っているる場合もあると思うのでどんなにいいと言われても何かそれこそ感情的にねなんか抵抗感があると思うのでねうん、うん、その辺ちょっとねほぐせるようになるとあの自然に受け入れられるようになっていくのかなという気もしますけどね。うんうん
0: さっき読書感想文の話があったんですけど私も確かに振り返ってみると、うん、あんま読書感想文書くのって好きじゃなかった気がするんですよね。うんうん、で今読書書感想文を書きなさいって言われたら、うん自分こう思ったったて結構その自分を主語にバンバン書きたいことを書くと思うんですけど多分もしかしたら子供の頃はなんかこの本の読書感想文にはこういうことを書いた方がいいんじゃなかろうかって多分すごく気にして<笑>なんか文字をひねり出してた記憶があるんですよねでなんか楽しくなかっただから誰かの期待値に意識してそ<う>の何かをひねり出さなきゃいけない行為として意味づけていた気がしてて読書感想文を、うん、それが苦手意識にしていたのがもしかしたらそのリフレクションが苦手な人って自分を主語に何を感じたとか言われても、うん、みたいな<笑>なんかそういうのちょっとつながってる感じはしますよね。そうですよね。なんかそういう
1: 誰かの評価を得るんだとか、うん、正解があるんだそれ、うん、に近づこうみたいなね,そう,ねそういうあの心意気でいくとリフレクションはうまく進まないのでどう思われようと私はそうな
0: んだっていう風うにちょっとある種開き直りが必要なところはありそうです。そうですね。うん、こう上司が部下にその振り返りを促しながら、新しい気づきを得てもらう。関わり方をするときもおそらく上司が答えを持っていると上司が思っていて、うんうん、お前この体験から何学んだんだって。なんかそれを引き出そうと<笑><笑>するのが伝わってくると、本当の意味でのリフレクションや経験学習にはならないですよね。なんかそれとちょっと似てる気がしていて、うん、本人が何を感じて、どういう風に思って何を得たかっていうのをちゃんとこう出すのを見。それが関わる側としてはやらないと相手には本当の意味での意味のあるリフレクションは安心してできない気がします。そうです
1: ね、やっぱり心理的な安全っていうのがね、確保されていない場所でのリフレクションっていうのは、本当に形式的になってしまいやすいですよね。なので、正解を出さなきゃいけない、うんうん、綺麗にまとめなきゃいけないみたいなね、なんか縛りがあ,のあるうちは、なかなかリフレクションが進まないかなという感じがします
0: ね。ブログも似てますよね。なんこう、この人にこういうふうに思われたいみたいなことを考えると、<笑>ブログ全然書けなくなるじゃないですか。書いてる人
1: も読んでる人もつまんないですから、ね。<笑>そうでうね。そう
0: 。なのでやっぱ自分が書きたいから書いていて。うんそのプロセスを、まあ、リフレクションしながら楽しみ、書き終わったものも自分のためにみたいなものが、うんまあ、リフレクション用のブログとしては、あの、親和性が良くて、もっと違う目的のね、ブログも世の中にいっぱいありますけど、それは多分リフレクションのツールじゃない、ね。そうでしょうね。ご存知の通り、私はアクションに偏りがちな人間なので、うん、もうなんか立ち止まる仕組みみたいなのが結構少なくて、まあ、こうやってね、人と話すことによってある意味止まっているわけではあるんですけど、振り返ったりとか。うん自分にとっては結構ブログは、その時。立ち止まるみたいな立ち止まって、うん、その走ってきたことを振り返るみたいなきっかけとしてはすすごく活用してきたんですよね
1: なるほどないや、うん、今回その「リフレクション」っていう本を読みながら思ったことの一つに、うん、やっぱビジネス文脈でのリフレクションっていうのはそうやって走り続けている人あ,<ー>ある突っ走っている人を褒めるうん、うん、ちょっと立ち止まらせるっていう,うん、うん、そういう風な位置づけなんだろうなっていうのは。例えば英語学習者に対するリフレクションの働きかけっていうのは、うん、まあそういう面もなくはないんですけど一方で立ち止まっている人を進ませる、うん、背中を押す働きかけであることが結構多くて<ー>リフレクションをすることで心配が減ったり少しこう前向きになってそれならいけそうっていうねうん、うん、スタート地点に押し出すためのリフレクションっていうのがねうん、うん、割と教育の現場ではそちらの方が
0: 多いかなという気がしたのでうん、うん、その辺ちょっと違いがあるかもしれないですね確に確にやなんか面白いんですけどその今エミさんが言った文脈でのリフレクション自分の立ち止まっている自分の中に入っていく活動は私の中だとリフレクションっていうカタカナよりは自己内省みたいななんか少し言い換えをしている気がするなぁと思いました<ー>同じことなんですかねリフレクションの和訳って内省もあるからだけど私多分例えば研修の設計するときに、うんこ,こで自己内省を促すとか,なんかリフレクションを促すってあんま言わないような気が急にしてる、えー、面白いなので自分の中で多分少し変え分けてるんだろうなっていう気がしましたし感情のモニタリングとかってまあ大きな意味では自分の中でこういう心が動いたっていう体験をリフレクションするなのでリフレクションなんだけど感情モニタリングって言ってるような気がするんですよね。えー、ま振り返りとかもねリフレクションの時間ですっていうよりは振り返りの時間ですっていうよなみたいな,なんか反省する時間とかもねあるかもしれないし。えー今回私改めて本に沿って。うんストーリーテリングビジョン語りっていうのをねやってみ
1: たんです初めて
0: 。ビビジジネス書にあるるかんんさが言ってと面白いョン語り
1: ちゃんとこうステップがね作ってあってある種セルフコーチングみたいなことがねしやすいようになっているのでじゃあこれを一回やってみようと思ってですねステップとしてはまず意見それに紐づく経験とか感情でそれを踏まえてどんな価値観を持っているか、うん、何を実現したいか、うん、その実現したいことはなぜ大切かっていうのをね、うん、書いてみたんですけど、はい、あの納得感が高まりまりした。ななるほど。うん、なんか別にあの普段から考えているし新しい発見があったという感じではないんですけどしっかりしっかり分かった感じがします
0: ね。なるほど。エミさんにとってその話しながらリフレクションする、振り返りするっていう体験と書きながら一人で向き合うと、なんか得られる効果って違ったりします
1: あんまり私は区別してないかもしれないですね。ただ、書いたものっていうのは読み返せるので、うんうん、改めてこう目で確認ができる。っていう違いはあるかもしれないですけどねうん、うん、出てくる内容とかリフレクションのプロセス自体は一人で書く場合でもその書く手前では自分となんか対話をしているような感覚はあるのでうん、うん、あんまり違わないかもしれ
0: ないですねとモ、うん、コさんどうですか話すのは相手によるっていう感じがしますね、うん、結構その話す体験がリフレクションになるかならないかは結構違いがあるなと思っていて、うん、一方で書くことはあのエミさんが言ったように自分で書いたものが目の前にテキストとして現れるので結構その瞬間にまたメタ認知というか振りり返が起こるこるとによってなんか自分と対話を具体でしやすいので、かなり違う体験になるなっていうのがあり、かつ流れていかないので、消さない限り目の前にあるので、それを考えることが続いたりとか、保存して、こう、終わったって思っても、んか2日後に読んでみたらまた何か思うことがあったりとかっていう余韻がちょっと長続きしやすい。っていうのがありま
1: す、えー、書くことで一旦形として収まるんだけれど、うん、またそこから動き出す、うん、そういう動きとか自由度を許容した方がより良いリフレクションがこう続いていくっていう感じはしますよね。書いたから完成出来上がり固定みたいなそういうのではなくて一旦今の形としてアウトプットにしてでちょっと距離を置いて。解消するみたいなので
0: 、そういうための書き出し。っていう感じがしますね。ね、うん、あとは今話してと思ったのは、やっぱ自分は職業柄、他の人がリフレクションをする場を作るのが好きなんだろうなと思っているので、うん、なんかその話すことという文脈の時に、どうしても自分が仕掛け人になってることの方が多いかもしれないっていうのもちょっとこう話すと書くの割合的には、自分のリフレクションには書くことを使うことが多いんだろうなっていう気もちょっとしました。うん、話す時は伝えてることが多かったりして、なんか、リフレクション、このポッドキャストではしてますけど<笑>、うん、意外と改めて考えてみて、話しながらリフレクションをするっていうのは自分の中では結構貴重な時間なのか。ね、情報収集みたいなのはしてるときあるかもしれないですけど、ーへえみたいな。でへえってしてるときってリフレクションじゃないよ、ね、そうな気がするんですよね。リフレ
1: クションは新しい情報ではないんですよね。うん、もうすでにやっったこことと、うん、知っていること、うんっていうのを改めて違う角度で見てみるとか改めて噛み砕いてみるとかなんかそういう作業ですからね、うんうん、そうです
0: ねあ、けどそう思うと私多分話すことによるリフレクションより音声を聞くことのリフレクションが多いんだと今改めて気づきましたポッドキャストとかウェビナーで自分が少し知っていることを流し聞きしながら、うんうん、新しいことも入ってくるんだけどメインは頭の中でリフレクションがくるくるくる回って、うんじゃあとも子さんのリフレク
1: ションを促進する材料としては耳から入れるとも子さんの中にある程度知って。知,っている知識とか経験があることを聞いたときに一番こうリフレクションが起動するっ
0: ていう起動してますね起動してそれをブログに書こうとかツイッターに書こうみたいな感じの意欲につながり、うんうん、でブログにまとめた時はすごく長いリフレクションなるほどなるほどそうだそうだ自分は多分そうって聞くことによるリフレクションを書くことによるリフレクションがメインなんだと思いますなんかそんなふうに
1: 自分はどうするとリフレクションがしやすいのかなっていうのをね、うん、見つけられると楽ですよね、うん、お得。エミさんとの対話で見つけられたらそれはリフレクション
0: <笑><笑>それだけリフレクション好きなんだって感じですけど、<笑>エ,ミエ,ミエミさんは常にしてるからもうモードは何であれ話しても聞いても書いてもリフレクションで<笑>読んでもリフレクションしてそうなイメージだから。もうなんかちょっ
1: と病ですね<笑><笑>
0: 今日は、じゃあ、そんな感じですかね。ね、リフレクションたっぷりの。たっぷりでしたね。はい。今日は、リフレクションについて話しました。紹介した情報や、関連する他のエピソードへのリンクは、エピソードの情報欄に含めています。学びの話は毎週1回配信予定です。よければ番組をフォローしていただけると幸いです。それでは、また次回。